0: Bonjour et bienvenue. C'est la dernière leçon de cette série sur l'interaction humain-machine. Et aujourd'hui, je vais parler avec les partenariats humain-machine. Et en fait, comment interagir avec l'intelligence artificielle. Alors, comme on a déjà dit dans les autres leçons, il y a plusieurs moyens d'interagir avec un ordinateur. Typiquement, l'interaction humain-machine pense à l'utilisateur comme la personne qui prend l'outil. Et on a aussi la communication médiatisée où l'ordinateur est le médium de communication entre plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on va regarder cette partie délégation de tâches faites par l'utilisateur à un système informatique et on va creuser un peu plus profondément. Alors... Alan Turing, on revient encore une fois, le mathématicien, c'est lui qui a créé le modèle de calcul universel en 1936, mais, et la machine de Turing, bien sûr, mais c'est aussi lui qui a proposé le concept de l'intelligence artificielle. Et il a créé le test de Turing. L'idée derrière, c'est qu'on peut imaginer un système qui communique avec un être humain, et cette relation peut être faite dans une manière où l'être humain ne peut pas distinguer entre la machine et un autre être humain. Et pour lui, ça c'est le test pour voir si le système est intelligent. C'est un peu plus complexe que ça, mais simplement. Alors, si on regarde les racines de l'intelligence artificielle, il y a un truc qui était assez remarquable en 1956, un projet proposé par John McCarthy à Dartmouth. Et en fait, il a invité euh, 8 ou 10 personnes plus les invités pendant euh, 9 semaines, pendant l'été, à Dartmouth College aux États-Unis. Et l'idée, c'est de parler de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est qu'ils ont proposé dans sa proposition initiale que chaque aspect d'apprentissage de toutes caractéristiques de l'intelligence peut être en principe être décrit par une telle précision, par une machine qui peut le simuler. Trouver comment la machine utilise le langage, forme des abstractions et des concepts, résout des types de problèmes aujourd'hui réservés aux humains et s'améliorer elle-même. Alors ça, c'est pour lui, dès le début, le concept d'intelligence artificielle. Et on regarde là, il y a derrière cette idée de on va simuler l'être humain, on va être comme créer des machines qui sont comme les êtres humains. Alors, à l'époque, il a défini AI spécifiquement comme la science et ingénierie de créer les machines intelligentes. Et à l'époque, Marvin Minsky qui est aussi l'un des pionniers en intelligence artificielle, il était à MIT. Et il a dit que dans une génération, on va faire tout ça. Et ils ont créé une définition de type de tâche qui peut être bien fait par un ordinateur. Par exemple, prendre des décisions, euh, augmenter les, les, la, la précision des choses, faire les computations, bien sûr, et euh, résoudre des problèmes qui sont très complexes, qui sont trop complexes pour un être humain. Alors, avec ces racines-là, on voit qu'il y a plusieurs objectifs qui sortent. Et si on regarde historiquement, il y avait plusieurs, comme par exemple, est-ce qu'on peut tromper l'humain Ça, c'est le Turing test. Est-ce qu'on peut faire mieux que l'être humain Et est-ce qu'on peut remplacer l'être humain Alors, première chose pour tromper l'être humain, c'est le système de Joseph Weizenbaum à MIT en 1964 et c'est un système qui s'appelle Eliza et c'est un chatbot bon, on parle avec lui mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'était pas très intelligent il donne l'impression qu'il est intelligent mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait une substitution entre les expressions avec les phrases prédéfinies par un modèle et j'explique ici par exemple bonjour, je suis Eliza ça c'est la version docteur et c'est comme un quelqu'un qui fait la psychologie pour aider quelqu'un. Et l'étudiant MIT a dit « Ah, j'ai peur ». Et le système a dit « Depuis combien de temps as-tu peur ?» Ça, c'est une phrase qu'ils ont dit, ça, c'est souvent une phrase faite par le psychologue. Alors, ils ont dit ça. Et l'étudiant a dit « Depuis les examens, demi-session ». La personne dit « Dites-moi en plus. » Alors, ça, c'est normal pour un thérapeute de le dire. Il dit « J'ai peur d'échouer à mon examen. » Il le répète un peu. Et après, il dit « Est-ce que tu aimes avoir peur d'échouer dans tes études ?» Et là, ce n'est pas normal. Et la raison, c'est parce que ça, c'est un une motif, une phrase qu'on peut faire, mais les détails sont importants. Et qu'on s'est remplacé aléatoirement après un certain moment, ça, ça fait des problèmes. Mais en même temps, beaucoup de monde a pensé Eliza était vraiment intelligente, vraiment une personne. Parce qu'on a la tendance de regarder les systèmes interactifs et penser qu'ils sont comme les humains. On, quand on parle avec un chien, ce n'est pas parce qu'on pense vraiment que le chien est intelligent comme un être humain, mais on a la tendance de vraiment donner les caractéristiques humaines à des animaux et des autres objet interactif. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que l'être humain et Il y a toute une série de jeux où ils ont créé le défi est-ce qu'on peut se battre le meilleur du monde Alors, le plus bien connu, c'est quand um, Gary Kasparov, qui était le grand master et le champion du monde en échec, a joué Deep Blue, c'est le système de IBM. Et en fait, c'était la première victoire d'un ordinateur sur un champion du monde d'échecs. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait ça pour insérer série de jeux d'échecs une fois et après, c'est arrêté. Il n'a jamais travaillé avec ce système avant, mais derrière ce système, il y avait une équipe d'ingénieurs d'IBM qui a travaillé nu, nu, à nuit et jour et reprogrammé l'ordinateur avec l'expérience qu'ils ont gagnée, mais c'est l'expérience gagnée par les êtres humains, par, par le système. Et en fait, à la fin, Kasparov a dit, non, je m'en fous, je, je m'arrête. Il était déprimé et il a dit, non, il arrête. Alors, son échec était aussi dû à, aux émotions humaines. Assumant ses capacités humaines. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est après, il a dit bon, c'est intéressant cette interaction entre quelqu'un et des autres personnes et un système augmenté. Et c'est lui qui a inventé l'échec augmenté où on peut faire plusieurs choses avec. Alors il était inspiré par ça, mais c'est vu comme le premier échec de l'être humain mais en même temps, c'est plus compliqué. L'histoire est toujours plus compliquée. Un autre qui est bien connu, c'est Jeopardy, c'est un jeu américain avec euh, Watson de IBM Un petit plus, c'était... Euh, pas IBM, mais bon. Alors, euh, les questions, ça c'est un système où on pose des questions et en fait, on pose les réponses et la personne doit donner la question qui va avoir cette réponse. Et Ce qui est intéressant, c'est que euh, le système a une énorme base de données qu'il peut utiliser avec la connaissance, euh, bien ce qu'on peut dire, le bon sens. Euh, mais en fait, quand le système fait des erreurs, des erreurs ne sont souvent pas le même type d'erreurs que fait un être humain. Par exemple, euh, il, ah bon, il y a deux choses aussi. Euh, le système... Euh, Pose les questions à l'ordinateur sur une forme textuelle, ça veut dire c'est tapé, et si le système connaît la réponse, il est plus rapide, physiquement plus rapide qu'un être humain. Le temps de réaction pour un être humain pour faire ça, c'est beaucoup plus long que ce que fait le système qui a déjà la question. Alors, ça, c'est un problème. Et l'autre chose, c'est le type d'erreur est différent. Ici, une question est portée sur une une particularité anatomique d'un gymnaste. Alors, une particularité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La réponse était une jambe, mais la bonne réponse était imputée d'une jambe. Parce que ça, ce n'est pas une particularité, ça, c'est une particularité pour un gymnaste. Alors, il y a des problèmes de compréhension qui sont révélés par les erreurs faites par le système. Dernière chose dans cette série, c'est AlphaGo. Uh, Go, c'est encore plus compliqué que l'échec et ils ont pensé que ce serait vraiment dur de, de faire un système qui est plus rapide, mais ça fait cinq ans, maintenant six, uh, que le système a battu Lee idoles uh, qui était neuvième dan. Ce n'est pas le meilleur du monde, mais c'est de top niveau. Et en fait... Uh, ce qui est intéressant avec ce, cette expérience, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de Go qui ont regardé ce qui s'est passé dans cette situation, et ils ont vu que euh, AlphaGo a fait des propositions qui sont complètement pas humaines. C'est comme un alien qui arrive d'autre part. Et ils ont, au début, pensé que ça ne peut pas marcher, et après, ça a marché. Alors, c'est un moyen de enseigner des autres joueurs de Go comment faire des stratégies qui sont différentes. Alors, encore une fois, c'est intéressant parce que si on regarde ce qu'ils ont fait pour faire ça une fois, ça veut dire une série de jeux de Go, et après, ils laissent tomber. Alors, on a gagné une fois contre lui, et maintenant, c'est terminé, on s'arrête. Mais là, il a fait 170 kW contre 20W par un cerveau humain. Et comme ils ont dit, voilà, on a plus d'une centaine de scientifiques, plus beaucoup de computations versus une personne et une tasse de café. Bon. Alors, on est là, on essaie de se battre. Et, et en fait, les jeux ici sont choisis parce que, pour tout le monde, ils ont l'air difficiles. Moi, je ne peux pas jouer au go ou à un échec comme les grands maîtres. C'est un truc difficile pour les êtres humains normal. Mais c'est le genre de choses qui est assez facile pour un système informatique. Et les choses qui sont vraiment difficiles pour un système informatique sont les choses qui sont assez faciles pour les êtres humains. Mais bon, ça, c'est une autre. Bon. Alors. Si on continue avec cet esprit cette vision de l'intelligence artificielle qui était fondée sur le Dartmouth Project, la dernière chose, c'est de remplacer l'humain. Et là, je tire de la science-fiction parce qu'on n'est pas du tout là. Quand on parle de niveau d'intelligence artificielle, il y a trois, en général. Il y a faible, ça veut dire que les systèmes peuvent exécuter une tâche. Alors, faire du go, faire d'échecs faire quelque chose comme ça. Et je pense que tous les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui sont à ce niveau-là. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte ou générale, où les systèmes peuvent apprendre n'importe quelle tâche, mais ça n'existe pas du tout. Et dernière chose, c'est la super intelligence artificielle, où il dépasse des capacités humaines et devient plus fort que l'être humain. Et là, c'est ce qu'on a vu dans cette film où euh, il y a un pauvre Dave qui, est, qui demande à Hal, qui est l'ordinateur, d'ouvrir la porte pour revenir. Et il a dit non, je ne veux pas parce que l'ordinateur a compris que Dave veut débrancher l'ordinateur et il ne va pas continuer à vivre. Alors, il ne veut pas. Alors, ça, c'est la super-intelligence, mais on est loin. On était loin. Là à cette époque-là et on reste très loin. Ok, alors si on change perspective, si je suis chercheuse en interaction euh, en intelligence artificielle, ce qu'il faut faire, c'est de créer les algorithmes et le focus est la qualité de cet algorithme. Comment mesurer si j'ai fait une bonne algorithme Et en fait, je suis pas mesurée sur l'impact sur l'être humain. Et la plupart de la recherche en intelligence, même si dans l'intro ou la conclusion d'un article, il parle de ce serait bien pour les êtres humains, ce qui est mesuré, c'est la qualité de l'algorithme. Alors, ça peut avoir des problèmes. On peut considérer, si on a cette perspective-là, que l'être humain est vraiment une source de données pour mon algorithme. Il est dans le boucle, mais vraiment utilisé comme un moyen de gagner plus d'informations pour aider mon algorithme. Et ça peut euh, l'utilisateur comme une source de données, mais aussi une source d'erreur. Parce que les êtres humains peuvent faire des choses ridicules. Et, et comment comprendre ça Alors ça, c'est un iPad, ça c'est une image d'un de, euh, de cutting board. Bon, et il veut couper. Alors ça marche, parce que ça marche, il a toutes les caractéristiques correctes pour couper un oignon, mais en même temps, c'est un peu moins pratique. Alors, si je prends l'aspect intelligence artificielle, je reste dans cette idée que l'être humain est un problème, quoi. Alors, et si on regarde comment l'intelligence artificielle est gérée par euh, les entreprises, c'est catégorisé par rapport à la qualité et le type d'algorithme. On a des choses interactives, mais pour eux, ça c'est vraiment. Je prends des tours, un échange de tours. Les chatbots et les assistantes intelligents, sont vraiment pas des applications créatives. On va voir un peu de ça plus tard. Il y a aussi les choses textuelles, reconnaissance vocale, synthèse vocale, visuelle, vision par l'ordinateur, la réalité augmentée, analytique, analyse d'émotions de l'être humain évaluation des listes, des risques, fonctionnel, c'est l'internet d'objets et les robots. Toutes les choses sont classifiées par rapport au type d'algorithme qu'on peut faire, ce que fait le système. Mais ce qui est intéressant, si je prends l'autre approche de l'interaction humain machine je cherche l'impact sur l'utilisateur, l'interaction. Et je pense qu'on peut commencer à catégoriser les systèmes d'intelligence artificielle par rapport les êtres humains interagir avec eux. Et là, c'est, j'ai montré, il y a quelques leçons, un système où il y a un danseur ici, il danse avec un système interactif, c'est fluide, c'est continu, c'est en temps réel, chacun fait sa part ensemble, c'est artistique, c'est rien à voir avec jouer au go ou au chèque ou trouver la bonne solution. Alors, si je prends de l'aspect interaction humain-machine, je pense à. Je mesure l'interaction. Je suis intéressée et les résultats d'un chercheur en interaction humain-machine, c'est est-ce que l'utilisateur est dans un meilleur état ou ils ont appris quelque chose de plus ou les capacités sont augmentées et ce n'est pas l'algorithme qui compte. Alors, on considère les algorithmes comme une source de données pour les utilisateurs. C'est renversé. Le défi, c'est comment augmenter les capacités humaines. Et si on regarde ça, c'est moins un système qui remplace l'être humain, mais un système, il garde son cerveau. Il peut être humoriste, intelligent, il peut faire ce qu'il peut faire, mais en plus, il a autre chose qui augmente ses capacités. Et ça, c'est la version... Alternative. Alors, si je pose des questions de recherche pour l'interaction humain-machine, dans cet esprit-là, mes objectifs sont différents. Ils sont comment aider l'humain, comment défier les humains, ça c'est intéressant, je vais expliquer ça plus tard, et augmenter les capacités humaines, comme j'ai dit. Alors, il y a plusieurs débats dans la littérature il y a un bien connu entre Ben Schneiderman, l'un des pionniers en interaction humaine-machine, et Paddy Maas, qui était à MIT et en intelligence artificielle. Ce qui est intéressant avec elle, elle était très IA et maintenant, il parle d'interaction humaine-machine. Elle a changé sa perspective un peu pendant des années. Mais Schneiderman a dit qu'il faut évaluer l'interface pour la performance des utilisateurs et aussi, une chose très importante, que l'utilisateur reste en contrôle de cette interaction. Ce n'est pas quelque chose imposé sur l'utilisateur, mais c'est une interaction où l'utilisateur peut contrôler ce qui se passe. Pour Paddy elle dit que le monde devient trop complexe. Alors Il faut déléguer les tâches. Il faut que les tâches puissent être intelligentes et utilisées par le système. Ce qui est marrant, c'est que c'est vu comme un débat, mais en fait, ils ont choisi des tâches pour leurs exemples, aussi bien de contrôler des choses avec la direct manipulation directe, ou de déléguer des tâches. Il y a des tâches que je ne veux pas faire comme être humain. Alors, je suis content de déléguer les tâches. Il y a d'autres choses que je veux contrôler. Alors, le vrai défi pour moi, pour l'interaction humaine-machine, c'est comment choisir, comment créer des choses, et regarder les rôles. De chaque partie, ça veut dire chaque être humain et chaque système intelligent, pour faire le l'aller-retour entre les deux. Et je donne un exemple de quelque chose qui n'a pas une grande réussite. C'est Microsoft qui a fait ce petit bonhomme intelligent. En fait, c'était un exemple il y avait un groupe d'hommes dans le management qui a choisi ce monsieur Groucho Marx. Et ils ont parlé avec les femmes, ils ont dit Ah, c'est, c'est pas bien, mais ils ont fait ça maintenant. Ça ne va pas arriver aujourd'hui. Alors, ça, c'est un, un truc à, à côté, mais l'idée, c'est qu'il était programmé pour observer l'activité de l'humain. Quelqu'un est en train d'écrire un document avec, par exemple, Microsoft Word, et le système dit Je vais vous interrompre et je veux vous aider. On pousse l'aide sur l'utilisateur. Il est toujours en train d'interrompre la personne qui est en train de faire une tâche. Alors, le problème, c'est, c'était pas prévu pour apprendre les habitudes ou les préférences de l'utilisateur. C'était juste, je suis intelligent, j'ai mon algorithme, je sais quoi faire, vous pouvez faire ça mieux, alors je vais vous dire. Et dans une vraie conversation avec un vrai être humain, on ne supporte pas ce type d'interaction. Et c'était très naïf, de leur part, de penser que ça va marcher pour un système intelligent. Mais, encore une fois, c'était les gens qui étaient mesurés par la qualité de leur algorithme et pas la qualité de l'interaction. Alors, c'était un grand échec. Et là, j'ai déjà parlé de ça dans la leçon inaugurale, mais je vais refaire ça juste pour voir que le rôle de l'utilisateur change quand on utilise un système intelligent. Par exemple, ici, je regarde. Alors, ça, c'est un système qui veut corriger, pour m'aider de faire le texte correct. L'algorithme veut trouver le meilleur mot, le correct mot, le mot, ce que je veux dire. Alors, quelqu'un a tapé, ton père et moi, on va divorcer pendant les vacances. Ça te dit Et la réponse est, ah, divorcer Et non, 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 on va à Disneyland. C'est rien à voir. C'est le correcteur orthographique qui a écrit n'importe quoi et ouf, j'ai peur. Alors, si on pense à cette interaction-là, c'est un système qui a pris l'initiative et il a remplacé le mot Disneyland qui était peut-être mal écrit par l'utilisateur. Peut-être c'est une erreur de l'utilisateur. Mais le sens est complètement différent et le système n'a aucune idée quel est le, correct, le sens correct de cette interaction. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça force, l'utilisateur, de changer leur rôle par rapport à cette interaction. Il ne devient pas créateur d'informations, et le système l'aide, mais je fais quelque chose, le système remplace mes mots, et c'est pour moi de regarder s'il y a une erreur. Il faut que je change l'attention, je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de dire, Maintenant, je suis en train, il faut que je force l'attention à ce qui a été fait et s'il y a des erreurs qui ont été créées et comment les corriger et c'est ce pas de la même chose que produire des informations. Et il faut faire le choix, peut-être je fais ça rapidement et le système fait quelque chose, mais il change ce que je veux dire. Et je suis toujours dans cette interaction où il faut décider quel est important pour moi. Alors, les systèmes mesurent pas cet effet court terme et long terme sur l'utilisateur. Et c'est très important. Même si les systèmes sont très, très, très forts à interpréter les choses tapées par l'utilisateur pour créer les mots corrects. Le problème, c'est qu'ils sont presque parfaits, mais pas parfaits. Et ce n'est pas la partie parfaite qui est importante, c'est aussi la partie erreur, avec les erreurs. Alors nous, on va créer une vision alternative à cette vision typique. Ce n'est pas tout le monde en intelligence artificielle, mais ça reste un, un grand bloc de chercheurs en intelligence artificielle. Et nous, on va créer autre chose. On va penser au partenariat humain-machine. Et l'idée, c'est de profiter des meilleures caractéristiques de chacun. Alors, je fais appel à une analogie avec la biologie évolutive. Et ça, c'est important parce que c'est les gens qui ont regardé les espèces en court terme, très long terme, et tout entre les deux, et quelles sont les interactions et les effets sur l'un sur l'autre. Par exemple, je peux avoir dans un système biologique une relation positive neutre ou négative. Et ça peut être positif au début et négatif long terme ou l'inverse. Il y a plusieurs possibilités. Alors, ils ont créé cette série de, de possibilités. Par exemple, une relation symbiotique entre un humain et un système intelligent. Tout le monde gagne. Ça veut dire qu'il y a une entreprise normalement derrière qui est content et l'humain est content Mais on a des problèmes quand au début, c'est quelque chose qui est bien pour l'être humain et bien pour le système intelligent, mais dans le long terme, ça devient négatif pour l'être humain et ça reste positif. Et si on regarde le milieu social aujourd'hui, de Facebook, des choses comme ça, ils ont créé les raisons comme ça, où il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, ils sont conçus pour l'addiction de l'être humain pour les gens continue continuent à faire des choses beaucoup plus que c'était prévu. Tout ça. Alors, si on est dans une situation, euh, si je suis le gouvernement, il faut essayer de vérifier que la réaction, c'est au moins neutre et de préférence positive dans le court terme et le long terme entre un système intelligent et euh, l'être humain. Et la question, c'est ici, euh, il faut poser les questions. Est-ce qu'on va remplacer l'être humain Est-ce qu'il y aura l'extinction Est-ce que quelque chose va disparaître Cet euh, boulot, ce truc. Et c'est remplacé par quoi Et est-ce que le truc qui remplace est, est mieux ou pire Et est-ce que ça diminue les capacités humaines parce que je peux interagir avec un système intelligent et ça peut diminuer mes capacités dans le long terme, parce que je fais plus quelque chose. Je donne l'exemple suivant avec un truc assez simple que je pense que la plupart de vous n'utilisent pas beaucoup de numéros de téléphone. Ils sont tous dans le smartphone. Ce n'est pas nécessaire de mémoriser une dizaine ou une vingtaine de numéros de téléphone. Et ça, c'est bien parce que je n'ai pas besoin de faire ça maintenant. Ça, c'est, c'est un soulagement. Sauf le moment où je n'ai pas mon téléphone portable et je dois appeler quelqu'un et c'est compliqué. Et voilà, on a des choses qui diminuaient dans le temps. Et la question, c'est comment les augmenter Alors, il y a plusieurs types de, de relations entre les gens. On peut avoir... La, la partie simple, c'est qu'on les tâches sont séparées. L'intelligence artificielle fait son truc il est très fort, il peut faire des calculs beaucoup mieux que l'être humain, il peut faire plein de choses, et l'être humain peut faire des choses qui sont vraiment bien pour l'être humain, ça marche très bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand il a la même tâche superposée et cette partie-là, qu'est-ce qui se passe quand il faut faire le choix entre le système intelligent et l'être humain Comment partager ce contrôle Et ça, ce n'est pas évident, pas toujours. Alors, on a parlé de cette human humain dans le boucle et ça c'est un terme qu'on utilise souvent dans l'intelligence artificielle et l'idée c'est qu'il y a un boucle d'interaction entre l'utilisateur et le système et il est là, quoi. on fait un aller-retour, on a déjà parlé de le boucle d'interaction euh, humain-machine mais le problème c'est il faut réfléchir aux conséquences alors si on pense pas à seulement sur l'efficacité de l'algorithme et pas sur l'impact sur l'humain, on risque d'avoir M. Charlie Chaplin qui est bien coincé. Euh, l'alternative, c'est de mesurer et vraiment prendre conscience de l'effet sur l'être humain et être sûr que, en fait, les algorithmes différents peuvent créer la même interaction. Il y a plein de choses où on est agnostique, on est agnostique, on pense pas, ces... il y a plusieurs possibilités d'algorithmes et on utilise le, le moins cher, le plus facile, le XYZ. X, et pour nous, comme chercheurs en interaction humain-machine, ça c'est bien. On peut utiliser le meilleur pour cette interaction. Mais il faut faire attention aussi parce que le même algorithme peut avoir des effets complètement différents sur l'utilisateur. Et dans ce cas-là, il y a des situations où on peut diminuer les capacités humaines ou augmenter les capacités humaines. Et ce n'est pas une question de qualité de l'algorithme, c'est une question de la qualité de l'interaction. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un partenariat humain-machine Alors, j'ai quelques exemples dans le transport pour illustrer cette idée. Alors, si je suis euh, dans une, une nouvelle ville et je veux... Euh, aller quelque part, je donne l'adresse à monsieur le conducteur, je prends un taxi et c'est le conducteur qui contrôle. Ça, c'est un peu comme l'intelligence artificielle typique. Je donne le contrôle à lui, il va le faire et c'est bien. Mais il y a un autre style de transport où je m'amuse avec. Je suis experte, je dois apprendre comment faire un moto, conduire une moto, une moto. Mais j'aime beaucoup le faire et ce n'est pas juste pour le transport c'est pour le plaisir et aussi dans ce cas-là c'est l'utilisateur qui contrôle la machine il bouge, il fait les choses et ça devient euh, l'utilisateur doit devenir un expert pour que ça marche alors la troisième possibilité c'est quelque chose entre les deux alors imaginez que le système de transport est un autre animal, c'est un cheval et dans ce cas-là il faut apprendre comment faire le cheval, monter à cheval, mais le cheval aussi comprend des choses sur moi comme utilisateur. Et le contrôle est partagé. Si je suis fatiguée et c'est la fin de la journée et je veux aller chez moi, je laisse le cheval me prendre chez moi. Mais si je veux faire quelque chose et aller quelque part et tout ça, je peux faire cette interaction aussi. Alors l'idée, c'est qu'il y a intelligence ici, qui n'est pas la même chose que l'intelligence ici. Il y a l'apprentissage dans les deux cas. Il y a l'information qui euh, passe entre les deux. Et l'idée, c'est comment créer ce type d'interaction avec un système qui n'est pas un cheval, mais un système intelligent. Alors, ça c'est le problème de contrôle partagé. Ici, je délègue complètement, là, je garde et là, je suis en échange entre le système et moi. Alors, ça, c'est complètement différent de l'approche de transport vue par euh, 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 les voitures automatiques. Pour eux, la partie qui me fait peur, c'est ça. Alors, regarde, ça, il n'y a pas d'autopension, après, il y a un peu d'assistance, après, il y a des choses, mais le conducteur doit vraiment faire tout. Et après, à l'autre côté, c'est complètement automatisé hum, et tout ça. Mais la partie difficile, regarde, la disparition de l'utilisateur. Alors, si je veux faire le moto, je ne suis pas là, je ne veux pas faire ça. Mais là, ça, c'est la partie la plus dangereuse. Parce que ça demande à l'utilisateur, imaginez, je suis dans une voiture et je fais autre chose, je, fais, je joue au chèque dans mon petit laptop, je fais quelque chose, je ne regarde pas. Et le système trouve une situation qui est trop compliquée pour lui de gérer. et dit, ah oui, ok, être humain, fais-le. Comme ça. Et c'est exactement le pire moment pour moi parce que je n'étais pas en train d'attendre la situation. Je ne euh, suis pas dans la situation. Et, mais l'idée, c'est que le conducteur must, must be ready to take control. Il va prendre le contrôle du système à n'importe quel moment, même s'il était encouragé d'ignorer la situation. Alors, faire ça, OK. Faire ça, OK, ça, c'est un train. OK. Mais là, c'est super dangereux. Et de présenter ça comme c'est une progression euh, graduelle euh, fluide, c'est une erreur totale. Okay. Alors Maintenant, je vais montrer quelques exemples de choses qu'on a faites pour expliquer plusieurs types de relations entre l'utilisateur et le système. Et on peut voir que ces relations sont assez complexes. On peut avoir des rôles différents, on peut Pensez à comment expliquer qui a fait quoi à chacun. On travaille sur l'interaction continue, ça c'est plutôt la partie artistique. Et comment faire les études, étudier l'interaction. Alors, si je veux pas remplacer l'être humain, mais partager les tâches, on peut être dans une situation où les buts sont différents. Mon but et le but du système sont différents. Le niveau de contrôle peut être différent et l'expertise peut être différente. Alors, je donne un exemple très très simple. C'est un projet de l'un de nos étudiants, Nolwenn Modé, et des autres. Et elle a étudié les artistes graphiques et elle a regardé comment ils utilisent la couleur dans leur travail. Et après, elle a réalisé que les utilisateurs aiment définir les couleurs, ils utilisent les couleurs qu'ils ont déjà utilisées, mais ils veulent aussi des propositions de couleurs qu'ils n'ont pas encore réfléchies ou pensées Alors, l'idée, c'est que l'utilisateur spécifie les couleurs de départ, le système suggère des couleurs associées et c'était... Contrôlé par la position du curseur de l'utilisateur. Il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est juste je veux une couleur plus loin, je bouge le curseur assez plus loin, je veux une couleur plus proche. Allez, je montre
1: comment ça color Ça, c'est les données qu'on a collectées et
0: représentées sur l'utilisation de couleurs. C'est quelqu'un qui met les couleurs autour
1: de son truc and then generates a series of colored dots based on crée influenced des by couleurs. the cursor's distance from the most recent dot. Voilà. Users can click to preserve favorite colors to and reuse them to start j'aime. new color chains. Et voilà. The process dimension involves revealing d- okay.
0: Alors, ça c'est un truc très 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 simple, mais l'idée c'est il y a un partage de contrôle entre l'utilisateur et le système et c'est évident et on peut Faire rapidement et, et ça marche. Deuxième chose, c'est un projet ce que j'ai fait avec Janine Koch, qui est dans les euh, système, quand elle a fait pour sa thèse, un système qui s'appelle ImageSense. Et ça, c'est aussi, euh, ça vient de, d'un projet avec les artistes graphiques, euh, les autres types de gens en marketing, qui travaillent ce qu'on appelle un mood board. Et l'idée, c'est d'organiser une série d'images. Euh, et c'est les gens très visuels qui cherchent des images pour communiquer une idée. Le sens, l'émotion, de, par, par exemple pour une campagne de marketing. Et euh, dans ce système-là, il y a trois niveaux de contrôle différents et l'utilisateur peut choisir quel type d'interaction. Une chose, c'est l'utilisateur qui garde le contrôle. C'est comme la personne qui conduit euh, le moto. Ici, <coughs> C'est juste une cascade d'images et la personne regarde des images et fait le choix. Et la partie intéressante ici, alors on fait ça, ça c'est la cascade d'images. La personne peut choisir quelle catégorie d'images et choisir quelles sont les choses importantes. Et aussi, c'est juste comme regarder dans les magazines euh, des journaux pour trouver les images qui sont bien. Alors, il y avait déjà un être humain derrière qui a choisi des images avec une certaine qualité, et là, c'est le résultat. Deuxième chose, c'est l'autre extrême. Ça vient d'un autre système, de ce qu'elle a fait, qui s'appelle MEI, mais intégré dans ce système. Et là, c'est le système à le contrôle. Il suggère des images en fonction des choix précédents de l'utilisateur. Ici, un, un suggestion. Mais ce qui est intéressant, parce que l'utilisateur peut dire « Je veux plus d'images comme ça, mais moins d'images comme ça. » Alors, ce n'est pas juste « plus comme ça ». Alors, on regarde ici. Alors, personne ne peut... Le système suggère des images ici. Et après, il aime ça. Il peut dire « plus comme ça ».« Plus comme ça ». Et voilà. « Je veux plus... » Et voilà. Et comme ça, le système. Oups. Alors, juste pour continuer, le système fait ça par analyser chaque image et trouver un série de mots sémantiques liés avec cette image. Les artistes graphiques n'aiment pas utiliser les mots ou ils sont moins forts. Ils sont très visuels et ça les aide d'avoir un série de mots qui sont liés avec les images. Mais il peut faire le choix. Je veux. Plus de ça, moins de ça, je peux focaliser sur ces mots-là, mais pas ça. Et c'est vraiment un échange entre les deux. Mais le troisième, c'est le contrôle encore plus partagé. Ça, c'est un autre système qui s'appelle Sémanticolage, aussi intégré dans le même système. Mais je vais montrer la partie collage ici. Ici, l'idée, c'est qu'on peut faire la recherche avec une combinaison de mots. Et image, mélanger les deux et faire plusieurs choses et le système fait le résultat euh, euh, ce qu'il a compris avec les mots suggérés et les images suggérées. Et l'utilisateur peut interagir avec ça. Alors ça c'est un moodboard euh, et la personne va faire fashion la mode et aussi faire un truc avec un enfant. Alors il va créer la mode avec les enfants. Il peut choisir, alors c'est euh, le chapeau, et il peut dire, oui, j'aime beaucoup le fait que c'est un, un jeune enfant, mais pas toutes les autres choses. Il commence à bien cibler la recherche par rapport aux images et les mots, et les mots sont suggérés et donnés par l'utilisateur, et les images sont suggérées et générées par l'utilisateur. Et encore une fois, il peut ajouter les mots sur cette liste pour chercher des choses euh, particulières. Alors, ça, OK. Alors, on change de perspective. Maintenant, je vais travailler sur une série de projets, ce qu'on a fait avec le téléphone portable, un smartphone. Et ce qui m'a remarqué, a marqué beaucoup, c'est que le fait que le smartphone d'aujourd'hui, ça, c'est vraiment un ordinateur très, très, très puissant. Il peut faire plein de choses. Et c'est plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé l'homme à la Lune. Alors, c'est incroyable. Mais si on regarde la... Interaction avec, on peut pointer, on peut déplacer et on peut écarter. Et c'est à peu près ça. On peut faire plein de choses avec ça, mais c'est une interaction très, très, très simple. Et si on regarde ce qu'on fait avec le monde réel, si je cuisine, si je fais euh, l'argile et si je joue du violon, Là, c'est une interaction beaucoup plus complexe et riche, et ça profite de comment j'utilise les mains, mon cerveau, tout le corps, les mouvements et tout. Alors, c'est dommage d'avoir un système qui est si puissant, mais limité au niveau de l'interaction humain-machine. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est les systèmes qui sont faciles à apprendre, qui sont. Accessible pour un jeune enfant de faire quelque chose, même lui, il peut faire quelque chose d'intéressant avec le piano. Et dans le temps, il peut devenir mieux, il peut augmenter ses capacités. Et bon, peut-être pas être langline, mais même possible de bien jouer euh, du piano. Alors, si on regarde encore une fois les rôles différents, on a vu que on peut avoir les buts différentes entre les systèmes et l'utilisateur, les expertises différentes et les niveaux de contrôle différentes. Alors, je vais montrer comment faire ça. Si je veux utiliser ce système incroyable, je veux créer mes propres commandes avec les gestes. Je veux interagir avec les gestes. C'est plus expressif que juste taper les boutons. Alors, comment le faire On a créé un système qui s'appelle FieldWord. En fait, il y a plusieurs choses, mais juste ce que je montre, c'est ça. Alors, si je veux faire mes propres gestes, moi, comme utilisateur, je veux une geste qui est facile pour moi de se rappeler. Mais si je suis le système, il faut que je fasse une commande que je peux distinguer des autres commandes qui sont déjà établies. Alors, on fait une petite carte de chaleur, un heat map. Et on montre dynamiquement, quand je suis en train de faire la geste, euh, qu'est-ce que le système a compris de ce que j'ai fait. Et si je fais une geste comme ça, voilà, et ça reste en bleu, ça veut dire que le système ne pas tru- trouve pas un autre geste qui est comme ça, alors je peux l'utiliser. Et moi, je sais si je peux se souvenir ça ou non. Si ça reste dans, dans le violet, c'est ambigu. Et si ça reste en rouge, ça veut dire il a déjà un cercle dans le système, il faut pas utiliser ça ou renommer cercle pour autre chose et utiliser ça. Alors comment ça marche? What if we could choose easy
1: to remember gestures and check whether the system recognizes them. Alors, on fait To register a new command, I type timer and field where it displays a colored background that changes as I draw. Progressive feed-forward helps disambiguate gestures. Gestures that end in a purple zone are ambiguous, it's safer to try again. Gestures that end in a red zone already exist, either continue drawing or try again. Gestures that end in a blue zone are unique and easy for the system to recognize. What if this gesture already exists? I can try something completely different or I can join into the blue zone to make it recognizable.
0: Bon, il y a toute une série de choses les utilisateurs avec ce système a créé leur propre grammaire les les verbes, les noms et faire des choses et un peut créer vraiment un langage uh, qui est facile à se souvenir, vous vous rappelez et uh, que le système peut comprendre. Alors, une autre chose, c'est l'explicabilité. C'est très bien, euh, en intelligence artificielle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veut que les systèmes expliquent ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'on s'est formé, la, la, la question est, est posée comme il faut expliquer le modèle. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Et ce qu'on veut, c'est euh, expliquer l'effet sur l'utilisateur. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est la recherche sur l'IA, cherche à expliquer l'algorithme et les utilisateurs ne s'intéressent pas, ils posent ce type de questions. Qu'est-ce que le système a compris Qu'est-ce que je peux faire avec Comment expliquer ce que je veux Par exemple, avec le chatbot, le système fait des erreurs. Comment je peux dire, et corriger des erreurs Voilà. Et en fait, c'est un peu ce que j'aime beaucoup, c'est George Box, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'analyse de données exploratoires et il dit que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Il ne faut pas penser que les modèles sont toujours corrects, mais ils sont tous faux. Et la question, c'est comment les utiliser pour profiter, mais pas penser qu'ils sont toujours corrects. Alors, je donne un exemple, je reviens à FieldWorld juste pour montrer que ce n'est pas seulement montrer comment faire un geste, mais ça révèle comment le modèle marche. Alors, pour, on a fait des études avec les utilisateurs et pour eux, une ligne, c'est un geste, une geste. Et en fait, ils commencent à comprendre que si je trace une ligne en haut, ça ne marche pas. C'est, ça existe déjà, mais si je fais dans l'autre sens, ça peut marcher. Alors, pour l'utilisateur... Au début, ils ne pensent pas que c'est le même geste. Ils pensent que c'est le même geste. Mais en fait, quand ils peuvent avoir le feedback continu, ils peuvent comprendre que l'algorithme prend en compte le processus, le processus de faire le geste. Et ils peuvent utiliser ça pour distinguer des gestes aussi. Alors c'est un moyen de communiquer et expliquer comment l'algorithme marche. Autre chose, c'est pour euh, apprendre des gestes qui existent déjà. Alors, on a cette idée de feedback progressive, ça veut dire au fur et à mesure, le système montre ce qu'il a compris de ce que je viens de faire, mais on peut aussi faire le feed-forward dans l'avenir. Quelle est les possibilité Est-ce que je peux découvrir ce qui est possible Et on a fait un truc où la largeur du trait indique la probabilité qu'il soit être reconnu. Et si je regarde ici, ça c'est pour faire une commande help je fais une pause ici et après il donne cinq possibilités en couleurs différentes et chaque possibilité avec une largeur assez grande. Mais quand ça continue, on voit que si je fais ce progression là les autres commencent à disparaître. Et c'est ça qui est important. Ça révèle comment le système. Il propose des choses à moi, mais aussi il comprend. Il dit ça c'est plus possible et ça c'est ça reste un peu possible, mais il faut changer le comportement pour que ça marche. Okay et voilà. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que les experts peuvent juste faire ce qu'il faut. Ils connaissent le geste, ils vont le faire. Mais pour un novice, ils peuvent faire une pause et avec ça, au fur et à mesure, comprendre comment faire ses commandes et devenir expert dans le temps. Alors c'est un système d'apprentissage par révéler comment ça marche. Je pense que je vais passer à ça. Alors, on peut aussi faciliter les capacités expressives de l'être humain. Et ça, c'est aussi une situation où il faut prendre en compte qu'il y a des différences de but entre l'utilisateur et le système. Alors, si on regarde l'écriture euh, comme ça, c'est différent. Chaque personne dans cette salle va écrire différemment que moi. Et on peut détecter les différences. Mais si on tape un message avec un smartphone... Euh, ce serait exactement le même. Alors la question, c'est comment ajouter une touche personnelle à l'interaction. On profite d'un système qui a été créé par Shuman Jai, qui il était à IBM mais maintenant à Google, et c'est ce qu'on appelle swipe typing ou frappe gestuelle. Et l'idée, c'est je glisse mon doigt entre les, les lettres. Alors ce qui est marrant, c'est que si je fais le mot pepper, je fais p e p p e r ou je peux faire r ou je peux faire un cercle. Chaque geste est complètement différent. Et le défi pour le système, c'est de dire, bon, les trois gestes différents, c'est le même mot, c'est « pepper ». Et le problème pour l'utilisateur, c'est est-ce que je peux profiter de cette variation de gestes pour exprimer des choses différentes alors, on a travaillé avec Olivier Ninoul, qui est un typographe professionnel. Il a créé cette jolie euh, série de euh, typographies dynamiques. Et l'idée, c'est qu'on ne veut pas traiter toute cette variation qu'on est en train de chercher le mot, mais, et, et de jeter comme le bruit, mais utiliser pour dynamiser euh, cette typographie et Caractériser et interpréter dynamiquement ce que fait l'utilisateur. Alors, je montre.
1: Type-texts all look the same. Ça. Swipe keyboards enter text by drawing a gesture Alors, through the letters le of each
0: word. Mais elle fait le, ce système de swipe. The system
1: guesses the correct word, even if it's drawn in different ways. Here, straight, curvy, and kind of crazy.
0: Et on veut peut-être un système de variation.
1: What if we could vary text as we type to create rich personalized output? Expressive keyboard keeps the correct word but also recycles the variation in each gesture to create rich output.
0: On analyse les caractéristiques des gestes qui sont différentes pour créer une typographie et changer des couleurs et tout ça est sur le contrôle de l'utilisateur qui commence à comprendre comment créer different couleurs différentes et les Express
1: keyboard converts the unique form of each gesture into features that are converted into colors, fonts or even the expression of an emoji. Voilà. For example, we can map the curviness of a gesture to an elegant font or change the size of the gesture to vary a font
0: for kids. So, ça c'est pour les enfants. Alors, je pense que je vais arrêter là parce que... Alors, euh, comment augmenter la puissance de l'expression Comment avoir plusieurs moyens d'exprimer le système um, Et on a créé un système qui a mis toutes les choses qu'on a vues ensemble, qui s'appelle Command Board, avec uh, Sally Alvina, et Carla Grigio et Joe Malek. Et l'idée, c'est qu'on a, par exemple, cette idée de créer euh, les guides dynamiques qui montrent comment faire une commande. Là, je peux commencer à écrire quelque chose et là, c'est juste exécuter ce que j'ai fait. Si je connais déjà les commandes, euh, ce que je veux faire, j'ai juste fait exécute et c'est bon. Euh, je peux aussi faire une commande avec un paramètre À jouer. Par exemple, si je fais bright, le système fait execute, le système me donne un contrôleur de niveau de lumière. Il peut contrôler ça. Et j'ai aussi des autres formes d'interaction. Alors l'idée, c'est que je peux faire le choix moi-même et avec plus ou moins d'aide par rapport à mon expertise. Je pense que je vais passer à l'interaction créative et l'idée c'est comment alors, tout ce que vous avez vu c'est les gestes faits en deux dimensions sur un, un, un ordinateur euh, que ça veut dire un smartphone euh, mais là on peut faire plus que ça ça c'est le système de Baptiste qui est aussi dans le public et là j'aime beaucoup parce que c'est pas seulement que un artiste fait quelque chose avec un système et le système suit ce qu'ils font et crée quelque chose d'autre. Mais là, il y a vraiment une interaction entre l'utilisateur, le musicien, et euh, la variation de leur euh, interaction dans le temps. Alors, euh, Quelqu'un peut enregistrer un geste libre et l'associer avec un morceau de musique et après, faire le contrôle en temps réel de rejouer cette morceau, mais changer comment c'est joué par les gestes, par rapport à la vitesse et l'amplitude, par exemple. Le son est... Les deux jouent ensemble. Bon. Alors, dernière catégorie, c'est comment étudier l'interaction. Parce que j'ai dit au début que nous, en interaction humain-machine, on s'intéresse à l'interaction comme un phénomène qu'on peut étudier euh, comme ça. Alors, c'est pas la création de l'algorithme, c'est l'étude. Alors, je donne quelques exemples, ça c'est un exemple très rapide mais c'est très vieux, c'est un système qu'on a fait en 1999, très vieux et si on regarde, c'était une exposition au Danemark et l'idée c'est on peut contrôler l'interaction entre un utilisateur qui arrive à une exposition et ce petit bonhomme là. Et elle doit On peut capturer trois points juste sur la tête et chaque main et elle doit porter ce sac à dos qui est assez lourd et faire euh, des interactions. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle regarde le système et ce qui se passe, c'est que le le petit euh, McPie, euh, il fait quelque chose d'intéressant pour elle si elle commence à faire les gestes qu'il cherche. Alors, elle est en train, elle essaie de contrôler son comportement. Essayer de contrôler son comportement. Et on voit, il Mais il essaie de. Il revient, d'accord Et la question, c'est comment faire les choses. Alors, on a fait la même chose, mais beaucoup plus récemment, euh, avec le problème de comment enseigner un mouvement sans expliquer qu'est-ce que c'est. Et on profite de la psychologie behavioriste pour le concept de shaping ou façonner le comportement. Alors, on a travaillé avec une compagnie théâtrale qui s'appelle N 1 et ils ont construit ce super système. C'était en plusieurs expositions que c'est une grande vitrine de Noël. Et l'idée c'est de contrôler l'expérience interactive, le contrôle partagé entre les passants et le système. Et c'est pas de juste imiter les mouvements, mais de encourager les gens de faire un certain style de mouvement. Alors, ça c'est le système, et ça c'est le renforcement. Ça c'est si le récompense si l'utilisateur a créé euh, les mouvements corrects, le système commence à faire la création de Père Noël. Et ça c'est le petit bonhomme interactif, on va le voir. Et après, bon, c'est, c'est juste euh, une... c'est bien de travailler avec les artistes. Alors, euh, il y a le concept de renforcement, comme j'ai dit. Et le renforcement ici, c'est est-ce que le petit bonhomme là, le Père Noël, s'intéresse à mes mouvements ou non Il s'intéresse. Je, je suis encouragée de faire plus que ça. Alors, et si le mouvement est assez loin, le Père Noël s'intéresse pas. Alors, euh, il faut faire une séquence de mouvements pour lancer la machine et L'utilisateur trouve les mouvements corrects, pas par explication, mais juste par essai et erreur. Alors, chaque session commence avec le style miroir. La personne est là et euh, le Père Noël imite ce qu'ils font. Euh, après un certain moment, après 30 secondes, le Père Noël commence à agir indépendamment. Et ça tire l'attention de l'utilisateur qui commence à essayer d'imiter le Père Noël. Et quand ils sont dans cette situation-là, on peut commencer le shaping. Ça veut dire recommencer les approximations successives de mouvements corrects. Et je montre comment ça marche. Alors, ça, c'est un système d'études. Alors, cette jeune fille, elle, devient, elle est revenue, revenue, revenue. Elle devient fort. Alors, elle est en train, au début, de juste contrôler ce qui se passe. Ça, c'est un système Kinect qui monte le squelette d'elle de et ce système-là montre quand elle est dans le bon sens. La taille de cette rouge indique qu'elle est, elle commence. Alors, les marches augmentent et il, peut, il doit faire trois marches pour que ça marche. Et comme j'ai dit, elle devient très experte, mais en fait elle n'a pas compris complètement parce qu'il faut avoir les deux mains en haut, pas un et l'autre. Mais ça marche parce que c'est assez rapide. Et et voilà, ça vient. Elle commence à trouver des choses. Alors le principe d'extinction, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on essaie de faire des, des choses un peu différentes. Alors, et en fait, ça marche aussi. Et elle a gagné. Et voilà, le système tourne. J'ai quelques exemples. Je suis en retard. Ok. Il y a un Monsieur qui a fait les choses dans une manière très systématique exploré d'une manière très 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 systématique. Et j'ai cette petite jeune fille qui a aussi réussi, mais beaucoup plus aléatoirement. Donc, elle a réussi. Ok. Alors dernière chose. Ah, il y a deux choses dernières. Je suis en retard, Désolée. Alors je vais pas faire. Je vais pas parler de ça parce qu'on n'est pas dans la dans cette série. Mais on veut dire comment extraire l'information de l'utilisateur et faire un défi avec l'utilisateur. Et il y a toujours un problème. Par exemple, dans un... si je fais une recherche d'avocat et je suis en train de cuisiner quelque chose et tous les résultats sont les avocats comme lui, le système a fait un échec. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut encourager le système de générer des, des résultats qui sont probables liés avec la tâche où, où je suis. Euh, mais... Ce qui est intéressant là, c'est que si je, j'offre les choix les plus probables, ce n'est pas toujours le plus efficace. Alors, je donne un système qui est c'est basé sur le Bayesian Information Gain. C'est Abelieu, euh, Liu euh, et les autres dans l'équipe. Et bon, l'idée, c'est que je suis dans une situation où je suis l'utilisateur, je connais où je veux venir et je veux communiquer ça à, à l'ordinateur. Mais je suis dans, par exemple, une situation où il y a une très grande carte et il faut indiquer juste par les mouvements nord, sud, est, euh, ouest pour euh, communiquer avec euh, le système. Je suis à Denver, en Colorado, aux États-Unis, et je veux aller à New York. Alors, pour faire ça, au début, le système a zéro information. Il ne sait rien. Euh, alors, l'incertitude, dans le temps, ça c'est temps zéro. Il y a. Beaucoup d'incertitudes, je ne connais pas. Et mon but, c'est, si je fais, au fur et à mesure, je fais progressivement à New York, dans le temps, ça va prendre beaucoup d'étapes, mais je vais aller là-bas. Et la, le défi, c'est comment diminuer euh, le temps pour aller plus rapidement. Alors, le système euh, prend le feedback et il propose des informations. Et le système BIG choisit le feedback qui maximise le gain d'informations Pas le truc plus probable, mais le truc qui donne le plus d'informations pour bien distinguer entre les alternatives, entre les grandes villes. Euh, Et voilà. Alors, imaginez là, je suis à Denver, je veux aller là, je peux faire quelque chose plus proche, plus proche, plus proche, mais ça ne donne pas beaucoup plus d'informations que ce truc qui est un peu bizarre. Si je donne cette carte-là, comme le deuxième, je sais que je suis. Si je veux aller, si je suis là, je veux continuer à aller là-bas, ça veut dire, c'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est pas ça, je suis à New York. Alors, je suis dans une étape euh, avec cette présentation d'informations un peu bizarre de la perspective de l'utilisateur. Je peux sauter et ne pas faire étape, 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 mais une étape pour aller. Alors, ça, c'est, ça donne beaucoup plus d'informations à l'utilisateur. C'est plus compliqué pour l'utilisateur et l'un des défis, c'est comment faire un challenge pour l'utilisateur, mais pour les aider à faire une décision plus rapidement sans les embêter. Alors, et ça, c'est... Alors, on peut faire ça, et après ça, et pour aller là. OK, dernière chose, et je n'ai pas vraiment euh, le temps pour expliquer, je suis désolée, mais il y a aussi le problème de plusieurs types euh, d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle apprentissage non supervisé, et on n'a pas besoin d'être humain et cherche des patterns dans les données, et voilà. Apprentissage par renforcement. C'est similaire avec ce qu'on a vu avec euh, euh, le Père Noël, mais ce n'est pas la même chose. Mais l'idée, c'est que le système est récompensé lorsque la réponse est proche de la réponse correcte. C'est le même style. Mais l'apprentissage supervisé, c'est ce qu'on voit avec le machine learning beaucoup, où l'humain enseigne l'algorithme à l'aide d'une série d'exemples. Et là, on a deux types d'incertitudes dans les données euh, aléatoires c'est l'ambiguïté, le bruit, et épistémique, c'est la nouveauté. Et je donne un exemple. Si je veux entraîner un système de distinguer entre les chats et les chiens, euh, si je monte une photo avec un chien et un chat, ça c'est ambigu, c'est bizarre. Alors ça c'est euh, aléatoire, style euh, incertitude. Mais si je montre quelque chose qu'il n'a jamais vu, pas un chat, pas un chien, mais un panda, ça, c'est épistémique. C'est nouveauté. Et la question, c'est, est-ce que les gens qui vont entraîner la machine peuvent comprendre C'est les novices. Ils sont peut-être experts sur le domaine, mais pas experts sur euh, comment ça marche, un algorithme euh, euh, intelligent. Alors, est-ce qu'ils peuvent distinguer entre les deux types de choses Alors, je donne juste rapidement ce que j'aime beaucoup, ça, c'est en français. Et, ah, non, mais ça n'a pas marché. Ah oui. On va classifier les images et ah oui bon ok dommage euh, la vidéo ne marche pas mais bon l'idée c'est que euh, euh, ils ont du mal à faire les choses mais ils commencent à comprendre par la présentation des cartes comment distinguer des choses mais bon, je m'arrête là parce que j'ai pas la vidéo ok pour en conclusion quel est le futur de l'interaction alors, si on cherche des systèmes qui nous remplacent, est-ce qu'on est là comme euh, Wally, euh, ça c'est l'avenir, on fait rien, hein, juste euh, boire euh, du Coca-Cola et, et regarde euh, les vidéos, ou est-ce qu'on veut être les êtres humains qui sont augmentés, qui peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement? Et je pense que pour faire les vrais partenariats humains machine on a besoin de la possibilité de découvrir comment ça marche. On peut adapter nos comportements au système par apprentissage, mais on doit aussi avoir la capacité d'être expressif et approprier les technologies au fur et à mesure. Et avec ça, on a besoin de tout ça. Et si on revient à notre mode de transport, je veux apprendre comment interagir avec mon cheval, je veux approprier cette situation pour faire des autres choses, et je veux faire quelque chose de très expressif. Alors, dernière chose, il faut que je remercie beaucoup de monde, ça c'est, il y a trop à dire, pour, mais il y a plein d'étudiants et collègues à plusieurs endroits, les postdocs, docs les étudiants master, surtout les thésards. Merci, merci. Il y a aussi Nicolas qui a fait tous les dessins un très incroyables euh, et éditeur et artiste euh, graphique dans l'équipe et mille, mille remerciements à Michel baudoin laffin qui était médaillé euh, d'argent euh, de CNRS il y a quelques semaines alors, en informatique c'est pas lui qui a fait juste euh, il a corrigé le français mais il a vraiment contribué à toute cette série de dessins et merci merci beaucoup alors, ça, c'est la fin de cette série de leçons pour moi. Et maintenant, je peux vous présenter quelqu'un de superbe. Ça, c'est euh, Albrecht Schmidt qui est Herr Dr. Professeur Albrecht Schmidt à l'Université de Munich. Et il va parler de, ses, de sa recherche. Il est aussi l'un des pionnières dans cette euh, étude d'interaction entre l'être humain et l'intelligence artificielle. And maintenant je vais changer en anglais because Albrecht Schmidt will be talking in English about his research in um, human computers and
1: intelligent systems. And so interacting with intelligent systems. So thank you very much.